0: ¿Qué tal amigos? Soy Darío, vamos a compartir hoy el Salmo 6. Comienza diciendo, Jehová, no me reprendas en tu enojo ni me castigues con tu ira. El salmista estaba atravesando alguna situación difícil, no sabemos cuál era, no lo dice el Salmo en ninguna parte. Pero él asume que eh, la situación en la que estaba era porque Dios lo había decidido así. Y observen que dice, no me castigues con tu ira. En el Antiguo Testamento estaba mucho este concepto, que en el Nuevo está aclarado que cuando Dios toma a sus hijos en adopción, ¿sí? porque eso enseña la Biblia en el libro de Efesios, eh, puede sí castigar a sus hijos, pero lo hace con amor. Hebreos capítulo 12 dice, eh, el Señor al que ama disciplina. ¿Eh? O sea, no, no viene... Por, por bronca, no viene por enojo, sino viene por amor, con el objetivo de corregir. Pero también, eh, este hecho de ser hijos de Dios no nos excluye de, de, del hecho de que Dios nos corrija. ¿no? Eh, después en el versículo 2 dice, Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Y saben, lo primero que impacta allí, y realmente nos tiene que llamar mucho la atención, es que él no le reclama a Dios que lo sane, en base o argumentando en su defensa, su inocencia. No, él directamente entiende que depende de la misericordia de Dios. Observen que dice, ten misericordia de mí. Y la Biblia enseña que si no fuera por la misericordia de Dios, eh, nosotros deberíamos haber sido consumidos. Eso dice, Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Eh, después dice el versículo 3, Mi alma está muy turbada, y tú Jehová, ¿hasta cuándo? ¿Saben? Aquí hay una referencia a este versículo, lo usó el Señor Jesús, previo, Juan capítulo 12, previo a la crucifixión, ¿no? Y él dijo, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. ¿Saben? Muchas veces creemos que el cristiano tiene que vivir una vida feliz todo el tiempo, está estable. Y no es así. Acá, de hecho, él dice, ¿no? El salmista dice, está muy turbada. Y la palabra turbar, ¿sí? Eh, es igual a la que en el versículo anterior dice, mis huesos estremecen. O sea, él dice que tanto físicamente como espiritualmente, <coughs> todo su cuerpo tiembla, porque esa es la palabra, ¿no? La palabra tiene ese concepto. Pero lo bueno es que realmente eleva su oración a Dios. Y, ¿saben? Y esto nos tiene que hacer reflexionar. La enfermedad o las cuestiones adversas nos hacen siempre como examinarnos delante de Dios eh, y tratar de buscar la causa en nosotros. ¿no? Eh, y ese, ese, ese problema que empieza a ser físico termina siendo a veces espiritual, porque eh, es más doloroso para un cristiano el tener una mala relación con Dios que tener una enfermedad física, o por lo menos así debería ser. ¿sí? Y el reclamo, el reclamo de él, dice, ¿hasta cuándo? Dios, ¿hasta cuándo vas a mantenerme en esta condición? Versículo 4. Dice vuélvete O sea, es como que él consideraba que por alguna razón, por su, por su pecado, Dios estaba alejado de él. Entonces le dice, volvé, acércate nuevamente a mí. Dice, y libra mi alma. Y otra vez, solamente la razón para la que Dios puede hacer eso es porque Dios tiene misericordia y amor hacia los creyentes. Versículo 5. Dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. Y en el Seol quien te alabará. Saben. Eh, en el Antiguo Testamento había claramente un concepto de entender la resurrección. De hecho, Job 19.25 dice eso. Yo sé que mi redactor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de desechar hasta mi piel, dice, en mi carne yo he de ver, he de ver a Dios. O sea, él está, pero también eh, no estaba muy, como decir, muy esclarecido todo esto, hasta que el Señor resucitó. Y en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 10, dice que cuando el Señor apareció, quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. El Señor mostró realmente lo que era, eh, lo que pasaba después de los muertos, porque el Señor eh, pudo contarlo con autoridad. Versículo 6. Dice, me han consumido, me, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con lágrimas. Él perdió su fuerza, perdió su descanso por esta situación, ¿no? Y saben, el 7 agrega más cosas. Dice, mis ojos están gastados. O sea, se le eh, nubló la visión. Él se ha envejecido a causa de mis angustiadores. Y saben, cuando el Señor se acerca, Él promete, dice, que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, ¿no? O sea, el hecho de sentir... El perdón de Dios, de sentir la justicia de Dios, hace que también nos podamos recuperar. Versículo 8, dice, apartados de mí todos los sedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Y acá me impacta esto, porque pasa de una situación de, una situación de agonía, eh, se estremece mi alma, se estremece mi cuerpo, eh, estoy cansado de llorar, y después de orar, dice, ustedes, mis enemigos, los que se ríen de mí, los que se burlan de mí, Dice, apártese de mí, o sea, se separa de todo aquello. Y se enfoca en Dios y dice, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Y me encanta la frase porque dice, no es que Dios, porque Él lloró, sino por lo que Él dijo en medio del lloro. No, no son las lágrimas las que conmueven a Dios, sino es el arrepentimiento real expresado con la palabra, lo que hace que Él, que Dios se acerque a Él. ¿no? Y la certeza completa. Jehová dice, ha oído, mi ruego ha recibido, escuchó y le dio la bienvenida a la oración. ¿Sí? Eso es lo que hace Dios con sus, con sus hijos. Y cuando Dios obra, siempre causa sorpresas. Porque observen ahora lo que dice, se avergonzarán y se turbarán todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Cuando comenzamos el Salmo, eh, los enemigos se reían y el que estaba triste, agobiado y apesadumbrado era David cuando Dios cuando él se acerca en oración y solamente en base a la misericordia de Dios pide ayuda Dios lo liberta y en el obrar de Dios no solamente le da alegría le renueva las fuerzas a David sino que cambia la situación y ahora los que se avergüenzan y los que salen tristes son los enemigos así que recordemos no recordemos en cualquier circunstancia la respuesta siempre siempre está en Dios eh, no solamente físicamente, sino también espiritualmente, por supuesto, principalmente espiritualmente, y siempre debemos acercarnos a Él confiados, no nuestros méritos, no nuestra argumentación, sino siempre en la misericordia divina. Amén.